0: 各位大朋友、小朋友们，晚安！欢迎再次搭乘童话航空 IKG 0311航班，我是你们的机长莉雅阿姨。上一周，我们一起拜访了加拿大这个国家，而这一周我们要去的是一个英文字母是 D 开头的国家。不知道小朋友们有没有猜中我们要去的国家是哪一个呢？在告诉大家答案之前，一样要先跟大家分享一下与这个国家有关的一些小小知识哦。第一，这个国家位于北欧，它的首都是哥本哈根。第二，这个国家的国旗啊，是从1219年就开始使用的，到现在已经有800年的历史了耶，也是目前世界上最古老的国旗哦。第三。也就是我上个礼拜有提到的，这个国家曾经孕育了一位很有名的诗人和作家，他的全名是汉斯·克里斯汀·安徒生，其实也就是大家都曾经看过或听过的安徒生童话作者哦。大家都耳熟能详的《卖火柴的小女孩》《丑小鸭》《国王的新衣》以及《小美人鱼》也都是他创作的呢。在这个国家的首都哥本哈根，还有一个著名的小美人鱼雕像哦。各位大朋友、小朋友们，有没有猜到究竟是哪一个国家呢？没错，我们这个星期要前往的国家就是 Denmark（ 丹麦）。现在请你们系上安全带，我们的航班即将起飞，让我们一起前往丹麦的童话王国。今天要跟大家分享的故事是改编自丹麦的安徒生童话故事《野天鹅》。很久很久以前，在一个距离我们很遥远的国度，住着一位国王，他有十一个儿子和一个名叫葛洛利亚的小女儿。这十一个哥哥都是高贵的王子，他们每个人的胸前都挂有一颗星星勋章。在上课的时候，他们是用钻石铅笔在金色的石板上书写，而他们的妹妹格洛丽亚则会坐在旁边一个精美的玻璃小椅子上，手上拿着一本精致昂贵的图画书一起阅读。公主和她的十一位哥哥们在一起的时光总是非常开心，但是这样美好的时光很快就消失了。在他们的母亲因为生病而过世后，他们的父亲就娶了一个邪恶的皇后。这个新皇后对国王的孩子们非常不好。在国王迎娶这位新皇后的这一天，整个皇宫里都在举办盛宴，但是坏皇后却让葛诺利亚以及他的十一位哥哥们留在一个小小的房间里。他们的这位新继母并没有让他们一起享用。宾客正在吃的蛋糕和烤苹果，反而只给他们一杯水和完全没有滋味的白馒头。接下来的一个星期，皇后随便找了一个借口，便将葛洛利亚送出城堡，并且让她住在乡野间的农舍里，还下令要等到她年满15岁，才能再回到皇宫里来。同时，他又使用了黑魔法，让国王相信对于那十一位王子不好的一些谣言，以至于国王逐渐对这十一位王子失去信心，甚至要赶他们出去。邪恶的皇后就趁这个机会对这十一位王子施下魔法，并且说：“飞吧，变成丑陋的大鸟，并且远离这个地方，去过自己的生活。”就像只没有声音的大鸟一样飞走吧。但是皇后并没有办法像她想要的那样让王子们变成丑陋的大鸟，相反的，他们变成了十一只华丽的白天鹅。在发出一声哀伤的啼叫后，他们飞出宫殿的窗外，并且穿过公园，飞进了树林里。隔天清晨。当这是一只天鹅飞过他们妹妹所住的农舍时，他们的妹妹葛洛莉亚还在睡觉。虽然这是一只天鹅，很努力地在农舍的屋顶上盘旋，伸长着脖子，拍打着翅膀，想引起别人注意，但是没有人看到或听到他们的声音，因为黑魔法的缘故，所以他们无法停留，只能继续向前飞行。在靠近云城的高处飞向更遥远的地方，最后，他们终于来到了一片广阔却非常黑暗的森林中，并且在那边停了下来。而这个时候，可怜的格洛利亚一个人待在农舍里，想念他的哥哥们。他在叶子上挖了一个小洞，透过那个小洞看着太阳。每当他这样做的时候，都会让他感觉到，他似乎又看到了他哥哥们明亮的眼睛。每当温暖的阳光照射到他的脸颊上时，他就会想起曾经他们在一起互相陪伴时的美好时光。时间飞快的流逝，一转眼就到了格洛利亚15岁的生日，他终于可以回家了。但是，当邪恶的皇后发现葛洛利亚已经变成了一位非常美丽的女孩后，坏皇后的心中就又充满了嫉妒。所以在公主要去见她的父王之前，坏皇后就跟公主说：“你要见父王之前，应该要先整理仪容，所以先去浴场洗个澡，并且重新装扮吧。”但是其实皇后已经事先偷偷的去了那个皇家浴场，并且施下黑魔法。她抓了三只癞蛤蟆，用手摸了摸它们，然后对第一只癞蛤蟆说：“你要在葛洛莉亚洗澡的时候跳到她的头上，这样她就会变得非常迟钝。”接着她抓了第二只癞蛤蟆，并且说。你要碰到他的额头，这样他就会变得和你一样丑陋，让他的父亲再也认不住。他来。到了最后一只，他低声地对癞蛤蟆说：“你要碰到他的心，让他从此心中只有埋怨，不再有喜乐。”接着，坏皇后将三只癞蛤蟆都扔进了清澈的水里。水立刻变成了墨绿色，不知情的葛洛利亚就这样进到了这个皇家浴场。皇家浴场是用白色的大理石砌成的，里面铺着华丽的地毯。当葛洛利亚下水时，三只癞蛤蟆就照着坏皇后所说的去碰触到公主的头发、额头以及心脏。但是，当他们一碰触到公主后，他们立刻变成了三朵红色的花，并且漂浮在水面上。原来是因为公主的天真与良善，让黑魔法失去作用。当坏皇后发现到这一点时，她就又拿出魔法药膏，把格洛利亚的脸涂成奇怪的颜色，又把她美丽的长发弄乱。让所有人都认不出来，她就是葛洛利亚公主，甚至连她的父亲看到她时也认不出她来。可怜的葛洛利亚哭了起来，又一次的想起了她的十一个哥哥们。难过的她偷偷的溜出皇宫，漫无目的地在田野和沼泽中徘徊。最后来到广阔的森林，他不知道该往哪里去。他心想，他的哥哥们一定也是像他自己一样被赶出了城堡。他心里下定决心，一定要把哥哥们找回来。当夜幕降临时，他不知道接下来要往哪里走。他坐下，安静的祷告着，四周非常宁静。空气也非常清新，数百只的萤火虫在草丛中像温暖的烛火一样闪闪发光。当他用手指头轻轻地掠过身边的花丛时，闪闪发光的萤火虫就像流星一样在他身上洒落。在这个夜里，他梦见了他的哥哥们，仿佛他们又回到了孩提时候。一起玩耍，用钻石铅笔在金色的石板上写字，听着他阅读手上那本精美的绘本。当格洛里亚再次醒来时，太阳已经高高挂在天空了。高大的树木在她的头顶上展开了它们缠结的树枝，而光线就像闪闪发光的金色纱布一样。在头顶上发出闪耀光芒，空气中弥漫着令人愉悦的绿叶芬芳。鸟儿飞到他的身边，甚至停在他的肩膀上。同时，他也听到不远处有溪水的声音。循着水声，格洛利亚走到溪水旁。溪水是如此清澈，透过溪水。格洛利亚终于看到自己被坏皇后涂满颜料的脸，他惊恐地发现，她变得根本不像是她自己。于是，他赶紧用溪水将自己的脸和头发重新梳洗干净，并且把长发编成辫子。水中照应的她，就像是落入森林里的小精灵。她在树林里徘徊，不知道自己到底在哪里。他想起了他的哥哥们，也想起了善良的神。他知道神会带领他找到他的哥哥们。走没多久，他就看见了一棵果树和另一条干净的小溪。他停在果树旁，吃着树上摘下的水果，和喝小溪的水当做中餐。接着，他继续往前走。天色逐渐昏暗，四周一片安静。他听见自己的脚步声，以及每一片干枯的树叶在他的脚下沙沙作响。小鸟都不见了，而高大的树木又长得如此紧密，连阳光也无法穿透那些又大又重的树枝。当他看向前方时，树木仿佛变成一道道的围墙，让他觉得非常的孤单。夜幕再次降临，格洛丽亚垂头上气地躺下睡觉。树叶间也不再有萤火虫闪闪发光。但是，就在他半梦半醒之间，他突然感觉到，在他头顶上。原本茂密的树枝突然被分开，他看见神和小天使们正慈爱地看着他。到第二天早上醒来时，他也不知道究竟昨晚看到的那一幕是自己在做的梦，还是真的有发生了。他继续向前走，走没多久，他就遇到了一位老婆婆。老婆婆手上拿着一篮浆果，还分给了她一些。格洛丽亚询问老婆婆：“是不是有见过十一位王子骑马穿过这片森林？”老婆婆说：“我没有看到十一位王子，不过啊，我昨天看到了。”是一只头上戴着皇冠的天鹅，它们在离这里不远的河里游泳。接着，他带着格洛利亚走了一小段路，来到了一座小山的顶端。一条蜿蜒的河流顺着山坡向下延伸。格洛利亚跟老婆婆道别后，就顺着河流往前走。镜头竟然是一片大海，放眼望去，他看见海滩上有许多的鹅卵石，这些鹅卵石都是被水磨得非常的光滑。沙滩上所有被冲刷的东西，竟然都是比被他纤细双手还有柔软许多的水所塑造出来的。他看着天空说。水总是不知疲倦的滚动着，而这就是水能够使如此坚硬的东西变得光滑的原因。我也会一直坚持下去的。谢谢神的教导，我的心告诉我，总有一天你会引导我，让我找到我心爱的哥哥们。话才说完，格洛利亚就在靠近海岸边的地方。发现了十一根白天鹅的羽毛。当他把这十一根白色羽毛收集起来后，他望向远方的天空，紧接着他就看到了是一只头戴金色皇冠的白天鹅向岸边飞来。它们一个接着一个的飞行，就像一条飘在空中的白色丝带。天鹅们拍打着它们壮丽的白色翅膀，然后飞下来，停到格洛利亚的身边。各位大朋友、小朋友，你们觉得格洛利亚公主所遇到的这一位老婆婆，是不是就是来帮助她的天使呢？而他所遇到的这十一只白天鹅，会不会就是他的哥哥们呢？如果是，那么格洛利亚公主又要如何帮助他们的哥哥们变成原本的样貌呢？因为我们今天的故事比较长，所以分成了两集。我们下一周再一起把谜底揭晓哦。下个星期一就是儿童节了。莉亚阿姨也要先祝所有的小朋友们儿童节快乐！我们下周见，晚安。